0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Po enem od politično najbolj burnih tednov, odkar je na oblasti ta koalicija, je premier Robert Golob očel v Kijev, kjer je predsedniku Zelenskemu obljubil pomoc Slovenije pri povojni obnovi Ukrajine. Na intervju, v katerem je mešal zasebno življenje, kritike sodelavcev in napovedi, da nekaterih reform morda sploh ne bo, še vedno pretresa domačo javnost. Kako na to gledajo koalicijski partnerji, kje so bile narejene največje napake, se bodo res kateri od reform odpovedali? Z nami v studiju je podpredsednica vlade, ministrica za zunanje in evropske zadeve, tudi predsednica koalicijske SD Tanja Fajon. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospa ministrica, morda najprej še pojasnilo gledalcem. V smo namreč povabili tudi poslanca največje opozicijske stranke in predhodnika na mesto zonanjega ministra, sodeč po anketah tudi najbolj priljubljenega politika v državi, Anžeta Logarja, ki je veliko govoril o pomoči Ukrajini in pomembnosti reform, a je naše vabilo v odajo zavrnil. Gospa Fajon, začniva, veliko slabe volje in skrebi je bilo zaznati v neformalnih pogovorih s predstavniki vaše stranke v tem tednu, Razlog pa intervju za odajo preverjeno. Kaj pa se pravzaprav najbolj uznejevoljilo?
0: Zdaj, ne bi mogla reči, da je bil razlog verjetno odaja preverjeno. Jaz mislim, da tu niti ne gre toliko za mnejevoljo um, ali jezo, bolj gre za skrb, ko spremljaš ljudi, ki so um, nezadovoljni v veliki meri, mogoče tudi prestrašeni. Mi smo v letu, ko smo napovedali vrsto sprememb in te spremembe zahtevajo se eno širše soglasje, zahtevajo, da bo politika znala skomunicirati, zakaj so vse te spremembe, ko gre za plače, ko gre za davke, ko gre za stanovanja, ko gre za zdravstveni sistem potrebne, um, seveda se tu vedno najde veliko vprašanj. In tudi za nas kot politike, kot koalicijske stranke so to utemeljena vprašanja. Mi bomo mogli dati prave odgovore in zato dobiti tudi um, razumevanje ljudi. Zdaj se pa zdi, da že v štartu, ko nastavljamo in postavljamo te reforme, ko imamo izhodišča, ko se pogovarjamo o izivih v družbi, Se zdi, da je že veliko nemera, mogoče zato, ker ni vseh odgovorov na mizi. In to je tudi tisti nemer, ki ga pogosto čutimo koalicijske partnerice ali tudi poslanske skupine, ko nimamo na mizi vseh izhodišč ali pa usmeritev, kaj želimo narediti.
1: Torej ne samo komunikacija s splošno javnostjo, ampak tudi komunikacija znotraj koalicije s koalicijskimi partnerji.
0: Ne gre za slabo komunikacijo. Jaz moram reči, da zelo dobro z obema šefoma koalicijskih strank sodelujem, da si povemo, če imamo nesoglasja, da se vsak teden srečujemo na koalicijskih sestankih. Gre bolj za to, da ko, ko mi zdaj vsak koalicijski vrh, ki ga imamo, izkoristimo za pogovor tudi s poslanci, da najprej zadeve analiziramo. Mar si kdo reče, vsaka vlada do zdaj je uspela analizirati razmere, ampak meni je to zelo koristilo, da vidiš, kako je dejansko stanje preden selotiš neke spremembe. In potem je seveda ta komunikacija, če ni zdaj pri vseh teh reformah, imamo mi analizo stanja, imamo tudi neko željo, kako ambiciozno in hitro jih želimo peljati, nimamo pa še čisto predstave z resornih ministerstv, kako po kakem ključu bomo te spremembe peljali. Ja. Dogovorili smo se in jaz si pa to iskreno želi, mi smo druga koalicijska pomoči po velikosti strankov tej vladi. Iskreno želim, da smo v vladi zato, da pomagamo delati spremembe, ki bodo izboljšale življenje ljudi. In delovali bomo na način, da bomo, če bo treba nastavljali ogledalo, bili tudi kritični, ampak vedno se konstruktivno kritiko in pa tudi z argumenti, kako stvari peljati naprej.
1: A pa se vi strinjate spremem, da če vlada ne bo uspela prepričati ljudi, da jim bodo reforme olajšale življenje, da se po tem reform razen zdravstvene pač ne boste šli?
0: Zdaj, tu so, veste, interpretaciji je zelo veliko. Kaj je on natančnost tančnosti mislil? je Jaz do, do jaz od tega trenutka nisem začutila v razpravah, da ne bi bilo pripravljenosti. Jaz mislim, da se vsi zavedamo, da potrebujemo spremembe za vse, kar sem omenila. Od zdravstva do stanovanske politike, do pokojninske dolgotrajne uskrbe, do ne na davčne plačne reforme. Vsi se strinjamo, da so te spremembe nujne. Tudi prejšnje vlade so se okvarjali, nam so se v bistvu v 10, 20, 30 letih nakupičile težave. Nakopičile um, ne samo težave, tudi vrsta anomalij, ko v sistemi ne delujejo, kot bi si želeli, ko imamo vrsto kategorij prebivalstva, ki je nezadovoljnih.
1: A pa vam je on ti svoje besede na včerajšnjem sestanku predvsejo vlade kje pojasnil?
0: Nismo govorili o oddaji preverjeno na koalicijskem sestanku, mislim, da njihče ni se dotaknil, ker smo se okvarili za vsebino vladne seje, ki je bila pred nami in za agendo, ki je bila tisti dan pred nami.
1: Ja, ampak pričakujete pa pogovor o tem, opravili ga boste v ponedeljek znotraj stranke, tudi na predsedstvo je danes dejala podpredsednica SDMera Hot, tudi znotraj koalicije bo pogovor dejala Pričakujemo določene odgovore, katere
0: Ampak mi vsak teden imamo znotraj stranke kolegi, predsednice, imamo organe, stranke, kjer se pogovarjamo. Zlasti veliko smo nameli pozornosti zdravstvu, tudi zdaj predstavljenimi shodiščem vseh ostalih reform in pogovarjamo se, kje bodo tiste naše usmeritve, ki jih bomo res trdo zagovarjali pri teh reformah. Aha. To so vsebine naših pogovorov, kako bomo peljali te spremembe, kje bodo naši argumenti, kako bomo zagovarjali javno zdravstvo in kje bodo mogoče tiste neke naše rdeče, usmeritve, preko katerih pa ne bomo mogli iti. Ni to vprašanje sodelovanja v okolici ali kakršnega koli nezaupanje. Mogoče pa je dejstvo, da seveda si želimo nekega res um, dobrega dela, v smislu, da vemo sistemsko, kako gremo, da so poslanske skupine še bistveno bolj obveščene, kdaj se sprejemajo na vladi, kakih zakoni, da ni tu kratkih stikov in da čim bolj transparentno delujemo pri pripravah, tudi z resornimi ministri.
1: Ja, glede na dosedanje poteze opozicije, ne bi bilo nekakršno presenečenje, če bi državljani o reformnih zakonih, če, ko bodo ti vloženi, potem odločili na referendumih. Ne? Glede na padanje podpore vladi rezultat ni samo omeven, ne glede na to, da je ta vlada tri referendume že dobila. Kako si predstavljate nadalje delo vlade, če vam začnejo zakoni padati na referendumih, kot se je danimo zgodilo v SD-ju, v SD vaši stranki v času, ko je vlado vodil Borut Pahor?
0: Yes. Verjamem, da je komunikacija z ljudmi, z stroko tu zelo ključna, ker lahko še ne vem kako dobro reformo, mogoče je bila davčna to izhodišče. In tak zgledam primer, če jo zastaviš v komunikaciji, v štartu, na narobe in ne skomuniciraš najboljše ljudem, lahko že v štartu, tudi nekaj, kar je bilo v izhodišču dobrega, zelo hitro uničiš. Jaz mislim, da bomo morali zelo pri tej um, veliki spremembi, ki jo delamo z nekim družbenim soglasem, z reformami, skrbeti, kako bomo z ljudmi komunicirali, to so spremembe, ki bodo vplivale na življenje ljudi, ne bodo vsi z vsem zadovoljni, marsik je bo mogoče treba tudi komu kaj vzeti in je nehvaležno ampak za to bomo morali se pogovarjati in izkati, kar pravim jaz, čim širša soglasja. In komunikacija bo to ključna. Ali bomo ministri zdaj in vlada in poslanci sposobni najprej med sabo imeti dovolj transparentnosti? Zdaj nobeno od teh reform ni reforma, ki jo vodijo naši ministri. Ampak vendar le bomo pri vseh sodelovali za našimi strokovnjaki. Naredili smo delovne skupine, jaz sem se potrudila, da bo v delovnih skupinah pri nas res sodelovali najboljši ljudje, da bomo, dobesedno skušali poboljšati stvari, koliko je mogoče.
1: Ste pa v koaliciji izrazili obželovanje ob odstopu Tilna Božiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za finance, ki je pripravljal davčno reformo in jo komuniciral tudi in je odšel zaradi golobovih kritik, da niso komunicirali ustrezno. Ali torej ni odstopil pravi? Bi moral odstopiti finančni minister Kleman Boštjančič?
0: Tega žal res ne moram sodeti, lahko pa povem, da smo s dobro sodelovali. Mhm. Res je, poslanci so mi povedali, da so ga imeli radi, ker je strokovno znal pojasniti stvari, veliko se je pogovarjal. Zdaj, zakaj je on ponudil odstop? Se je že tako odločil, minister je sprejel, včeraj ni dal dodatnega komentarja na to in je to pač odločitev ministra in pa seveda državnega sekretarja, ki je odstopil in v to se preprosto ne omešavamo.
1: Uh -huh. In se ne boste opredelili do tega, ali je učel pravi človek ali ne?
0: Še enkrat, on je sam podal uh -huh. svojo odstopno izjavo.
1: Ja, ker je nekako razumel javno nezaupnico izrečeno strani predsednika vlade. A minister Boštjančič še uživa zaupanje vaše stranke?
0: Vsi ministri, ki so trenutno in sedijo v vladi Tahip, kot celotna koalicija, uživajo naše zaupanje. Uh -huh. Ta hip niti nismo v situaciji, da bi lahko že sodili kakšne rezultate. Um, vsi, jaz verjamem, da se kot ljudje in kot ekipa resnično trudimo. Bistveno laže bi bilo, če bi bilo manj te napetosti, ki jo čutimo v ozračju. Mar je ta napetost nažalost, producirana s strani opozicije, spolitizirana, da ustvarja neko delitev in nemir v javnosti. Jaz, ko gledam to našo vladno ekipo, ko, ko se sestaja in tudi, ko se pogovarjam s poslanci, imam občutek, da si kot ljudje res vsi prizadevamo, da bi naredili neke rezultate.
1: Je pa ministar Boštjančič, ko ga je kolegica zaradi Slovenija, pobarala v vašem predlogu, da bi bili kapitalski dobički po novem obdavčeni progresivno dejav, da morate to razložiti vi. Lahko torej to na tem mestu razložite?
0: No, ko smo mi gledali ta izhodišča, smo vedno šli po logiki. Ne? Če se bomo lotili ene take reforme, Um, davčne, seveda si želimo. Zdaj imamo mi zelo obdavčen delo, zelo obdavčeno delo in zelo slabo obdavčen kapital, da seveda ta ravnovesje bolj pravično porazdelimo in da gremo tudi po progresivni lestvici. Da Po neki logiki, tisti, ki ima več, tudi plača več.
1: Ampak to, to je samo na predloga SD, ali že? To, neka širša ne, ni, razprava? Nismo,
0: mi smo v izhodiščih, ko smo se pogovarjali na koalicijskem vrhu, in nas verjamem, da je zato tudi nastal ta namir v medijih, um, bolj ali manj govorili o tem, kje bi bilo mogoče dobiti dodaten vir financiranja. Uh -huh. In nismo videli številk, nismo videli dodatnih izračunov in seveda so takrat vsa ministrstva, mediji začeli preračunavati, iskati svoje številke in izračune in zato je zgodba v dveh, treh dneh praktično eksplodirala. Um, slaba komunikacija, bi jes rekla, največja napaka teh izhodišč, predvsem pa, da mi nismo videli finančnega okvira.
1: Ja, tudi mi ne. Potem so bila samo neka ugibanja, preračunavanja, zlagali smo skupaj te te številke. Zdaj, če v vašem podmladku, v mladem forumu SD so golobu po tistem intervju sporočili, citiram, iskreno smo veseli, da ste si na svoji življenjski poti našli sopotnico, s katero sedaj živita skupaj, gre za Tino Gaber seveda, vendarle pa smo nekoliko nejevoljni v pogledu na tračarske novice o vašem zasebnem življenju, medtem tem, ko nestrpno pričakujemo delo in izpolnjevanje obljub od 24. aprila lani. Je takšno tudi mnenje stranke?
0: No, jaz zagotovo ne bom komentirala nikoli zasebnega življenja, politikov, ker se mi zdi, da imamo vsi pravico do svoje zasebnosti, koliko vsak želi komunicirati, je to njegova odločitev. Ampak, ko gre za Mladi Forum, pa je treba razumeti, da pri nas Mladi Forum je suverena mladinska organizacija, ne sprašuje ne mene, ne vodstva stranke, kako naj komunicira in jaz običajno tako sporočilo, tudi preberam iz medijov, so pač mladinska organizacija, dovoljo se, svobodno razmišljajo in to svobodo in dopuščamo.
1: In to torej ni mnenje vaše stranke, čeprav razumem.
0: Za mnenje me nekoli ne vprašajo, ko ga sami objavijo.
1: Uh -huh. Kakšno pa je mnenje stranke, o, pa ne bova zdaj res o zasebnosti, ker e, ni v javnem interesu, da razpravljamo s kom, e, torej v zasebnem življenju, e, s kom je kdo doma in tako naprej, ampak vendar le, o prepletanju javnega in zasebnega, ne? da premijeva partnerka hodi na sestanke na vladi, da z golobom kar v njegovem kabinetu snema intervju. E, je po vaše to začelo vplivati na delovanje koalicije in odnose v njej?
0: Mm, Imamo občutka, da vpliva. Jaz mislim, da se tudi nikor, vsaj v krogih, ker sem bila jaz, pa tudi na koaliciji, nismo o tem mm -hmm. eh, pogovarjali. Tanka je linija upletanja zasebnosti v življenje, politikov mine na zadnje. Zelo malo vidimo svoje partnerje in pogosto pridejo tudi v naše pisarne. Zdaj drugo je, seveda, kakšna je to upletenost v profesionalno... Snimajo, Jaz ne bi rekla, da je to novinarsko delo, ker ne gre za novinarsko delo, tudi ne za novinarko, ali sta to privatno snemala še enkrat. Um, ne vidim nekega velikega problema v tem, če se se tako odločila, ampak to, kar zadeva mojega dela v odnosu uh -huh. s koalicijo in z temami, ki jih imamo na mizi, nikakor ne vpliva.
1: Najbrž se pristrinjate, da privatno, ne rekli ste privatno, tega ne delaš v kabinetu predsednika vlade, najbrž, ampak to počneš doma. Verjetno, ne?
0: No, ne vem, zdaj, a je bil intervju tam sneman, če je bil mm. sneman v bi predsednikovem kabinetu, včasih jih partner pride, seveda tudi mm. pojesti s tabo ko drugi ni časa, ne vem. Mislim, da ni pravil, ki je ta meja mešanja zasebnosti med privatnim delom, ni šlo pa to mm. za uradni intervju, yep. ki bi bil objavljen v nekih mainstream medijih.
1: Ja, očitno pa premije to mejo preizkuša. Vas je premije seznanil z možnostjo rekonstrukcije vlade, v kateri vse pogosteje poslušamo, ali so v igri za zamenjavo zgolj ministri svobode ali tudi sd Ali to za vas sploh pride v poštev?
0: Predsednik vlade zagotovo v tem ni nikoli načel pogovor o rekonstrukciji vlade, z mano ne, tudi um, nisem zasledila te informacije v nobenem od sestankov, ki ga imam tudi za vodstvom naše stranke ali s koalicijskimi partnerji, tako da to bolj zasledim v medijih. Očitno veste več, kot um, vem jaz zdaj, Um, če se bo odločil zamenjavo kakšnega ministra znotraj svoje kvote, je to seveda njegova odločitev. Jaz ne čutim v tem trenutku, da je to aktualna zgodba, pa vendar mogoče mi vse poznano. Um, pri nas pa, pa mi sami odločamo, kdo so naši ministri. Bi bilo pa verjetno to, kar težak um, lahko predmet pogovorov.
1: Mhm. Torej, če želi zamenjati ministra iz kvote svoje stranke v redu, pač se bo, boste to vzeli na znanje, če tako rečem, Če bi pa želel kakšnega od vaših, kaj bi se pa potem zgodilo?
0: A to bi pa, jaz mislim, imeli kar velike težave, ker uh -huh. na smo mi postavljali svoje ministre in uh -huh. tako kot mi drugim puščamo sovereno to kadrovsko odločitev, pričakujemo enako od partnerjev
1: kolegi z dela danes poročajo o poskusih destabilizacije največje poslanske skupine, torej Sobode, ki šteje kar 41 poslancev. Ti poskusi naj bi prihali tudi strani SD, ki da želi k sebi zabiti nekatere golobove poslance. Moj, mojca Šetinc Pašek, poslanka Sobode, je v zvezi s tem dejala, citiram, če kolegi v SD govorijo in pričakujejo ekipni odhod poslancev Sobode k njim ali med povezane, je žal to velik račun brez krčmarja. Tisti, ki to govorijo, lažajo in živijo v svetu daleč od realnosti. Ali tori pričakujete prestope poslancev svobode v SD?
0: Um, takšni pogovori resnično ne potekajo, tudi takšnih navodil s nikomor ne dajem. Pravzaprav nisem nikoli zasledila aktualne razprave o kakršnakoli prestopu. Um, zdaj tako da to je stvar, če se bodo poslanci sami gibanja svobode odločili. Moram pa reči, da je zelo jasno. Če se jasna, bodo če se bojo odločili, bomo najprej se takrat pogovarjali mm. o tem. Za zdaj nismo tam. Mam pa je zelo jasna navodila, da vse čas um, tako našim poslancem um, kot tudi ministrom nalagam, dajmo biti konstruktiven partner, naslavljajmo kritiko, ko je ta potrebna, ampak naslavljajmo iz argumenti, ker smo delti vlade, ker smo dobili zaupanje ljudi. In ker seveda moramo to zaupanje z rešitvami in rezultati tudi dokazati.
1: Ja, ste pa oktobra lani obrogu, obrobu kongresa SD dejali, da si predstavljate, citiram, da bi se kak prestop lahko zgodil tudi v našo smer. To ste rekli. Se torej bo in od kot Si še vedno predstavljate to?
0: V politiki je vedno aktualna želja parlamentu, kjer se merijo tudi poslanski glasovi in teža teh, da bi se zgodil kakšen prestop, uhum. ampak to ne pomeni, da gre za zvijanje rok ali za siljenje kogarkoli. Če pa bo kdo želel priti k nam, pa je vedno pravim, vrata so odprta, dokler delimo nekaj in zagovarjamo skupne vrednote socialne demokracije.
1: Uhum. Stvari ne gredo v smeri, ki smo jo po volitvah pričakovali. To je za ena po sestanku zdajšnjega in nekdanjih glavnih tajnikov SD dejal prejšnji drugi človek stranke, Dejan Levanič. Strinjali so se, da je Slovenija še vedno v nekem krču. pričakovanega zadovoljstva na rečni, ne na državni, ne na lokalni ravni. Zdi se ravno obratno, kot da nezadovoljstvo narašča je dejal. In da vam to dnevno sporočajo tudi vaši člani iz lokalnih odborov. Kje tu vidite svojo odgovornost in kako boste to spremenili? Podpora stranki, je padla trenda, doslej nekako niste še uspeli obrniti.
0: Jaz sem pripričana, da smo danes v zelo dobri kondiciji, bistveno boljši kot še mesec dni nazaj in te kritike ali to nezadovoljstvo, nemir prihaja zelo upravičeno. Jaz poslušam, se veliko pogovarjam z ljudi. ne gre samo za to, da je ta strah prisoten tudi zadnje leto, ampak to so se težave v Sloveniji nakopičile in to, um, zdaj, ko mi je res v drobov je poznan sistem v Sloveniji, kupičile čez desetletja. In mi smo prišli v situacijo, ko imamo vsakem sistemu, ki ga danes gledamo ali pod sistemu, vrsto nekih anomali, težav, ko smo delali tudi nepravilnosti. In danes zdaj ljudi pripraviti, da so spremembe nujne, ko so se nekega stanja mogoče navodili, nekateri bolje, nekateri slabše, je za politiko zelo veliki ziv. Jaz mislim, da bomo uspeli prepričati samo tako, da res trdo delamo in dajemo na mizo tiste rešitve, ki so sprejemljive za najširšo množico ljudi. Kar pomeni, da moramo res poslušati stroko, tudi ta je pogosto razdeljena poslušati civilno javnost, vključevati vse v iskanje tega širšega soglasja. Jaz lahko samo rečem, da sem z delom zavezana k temu in da tudi znotraj stranke smo uspeli vzpostaviti danes strokovne svete, zbrali skupaj strokovnjake, da bomo resnično delali na reformah in delali z argument. Jaz mislim, da bomo tudi ljudem dokazali, smo štirje ministri. Amo če samo pogledam na resor Ministrstva za gospodarstvo, kaj mi je uspelo narediti v devet tih mesecih, odpraviti vrsto namoli, ki bi lahko Sloveniji grozile z velikimi kaznimi iz Bruslja in tudi pomagati majelemu srednjemu gospodarstvu tudi skozi energetsko in prehrambeno krizo. Naši ministri, od kohezije regionalnega razvoja pravosodja in nazadnje na zonanih in evropskih zadevah, kjer imamo gospodarsko diplomacijo, kjer imamo pomembeno vgled v zonanjem svetu, delamo res, res dobro. Mogoče se nas vedno ne vidi, kot bi si želeli, ampak jaz verjamem, da bo čas pokazal.
1: Yeah. Uh, glavna prioriteta vašega ministrstva za leto je sicer pridobivanje podpore za Slovenijo kot nestalno članico Varnostnega sveta združenih narodov. Druga kandidatka iz vzhodne Evrope je Belorusija. Zdaj, glasovanje se približuje. Poleti bo uh, ni pa še povsem jasno, ali bo Sloveniji uspelo ali pa se bo morda Tudi to se nekako giba pojavila, še tretja kandidatka in potem na koncu zmagala. Se po vaše to lahko zgodi in kako boste prevzeli odgovornost, če Sloveniji ne uspe? Hm.
0: To ne bo moja odgovornost osebno. To gre pač za projekt Slovenije. Mi se zavedamo tako na zonanje ministrsu, kjer ga vodimo in jaz res veliko energije, kot tudi vlada, kot tudi in opozicija in celotna politika. Mi ta projekt, če ga uspešno izpeljamo, Sloveniji naredimo eno veliko uslogo. Slovenija je majhna država in bo to v svetu, ki je danes svet velikih geopolitičnih sprememb, lahko igrala eno pomembno vlogo. jo bomo na politični zemljevid, ne samo Evrope, ampak celega sveta, odprli bomo gospodarske priložnosti, Mar si katera mogoče tudi delovna mesta, predvsem pa našo podobo države. In jaz lahko rečem danes s ponosom, ko, ko delam uh, v tej kandidaturi, da smo zelo v zadnjih mesecih okrepili podobo Slovenije, da smo razpoznavni po prizadevanjih zaboj v podnebnih spremembah, v prizadevanjih, da smo zelena, varna država, da nimamo velikih bremen in da znamo poslušati tudi majhne države. To, pojaviš, to nam priznavajo.
1: A pa se lahko pojavi še tretja kandidata? Jaz
0: verjamem, da do glasovanja ne, ker je premalo časa. Mi imamo glasovanje 6. junija tudi ni na vidiku nobene države. Tako da v prvem krogu, in upam, da nam bi uspelo zmagati v prvem krogu glasovanja, da potem ne vidim priložnosti ne časa, da bi se pojavila še kakšna država.
1: A pa imate kakšno zagotovila? Kako nam kaže podporo sploh?
0: Ta hi bi rekla, da sem kar zmerno optimistična, glede na to, da sem prišla iz New Yorka pred dnevi, da imamo nek pregled nad državami, ki nas podpirajo, da če bi bile recimo volitve danes, bi si upala reči, uspeli bomo, ampak do takrat je še dva meseca, tako da noben dan ne smemo pozabiti in počivati, tudi geopolitična situacija se spreminja in seveda ne moremo na vse pri tem glasovanju vplivati isključno sami.
1: Ja, ampak potem, glede na to, kar pravite, ne boste odstopili z mesta zunanje ministrice, če ta kandidatura ne bo uspešna, vendar je to vaš ključni projekt.
0: No, zagotovo ni ključni projekt, ker potem bi pozabila, kaj se dogaja v naši regiji, v našem sosedstvu. Ampak sosedcu, za leto ste rekli, da je
1: prioriteta.
0: prioriteta je zagotovo. Ne vidim pa razloga, zakaj bi jaz izključno uh -huh. nosila posledice, ker gre to za projekt Slovenije, uh -huh. ne zunanje ministrice.
1: No, ampak projekt pa vodi zunanje No, ki ga Absolutno, vodi ampak
0: gledajte še enkrat, ko gre za glasovanje, uh -huh. ne moremo mi vplivati na sam potek, kako se bodo razmerja vele sil v svetu, ko imamo vojno na evropski celini, ko imamo lakoto, ko imamo dezinformacije, ko imamo hibridne grožnje, ko imamo pririvanje vele sil, kako bo se bodo postavili glasovi za Slovenijo, ki je v tem svetu res zelo, zelo majhna.
1: Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Bomo pa
0: raje obrnimo drugače, če bomo uspeli, bo pa to zelo, zelo velik uspeh
1: za Slovenijo. Ja, in zagotovo si, takrat, si bodo takrat vsi pripisovali zasluge, najbrž še tisti iz prejšnje vlade. In zagotovo
0: uh, in... bodo glasni tisti tudi še iz prejšnjega časa, če nam ne bo uspelo. Da. Bo bolj glasni.
1: Premije Golopi je sicer, kot rečeno, danes prispel v Kijo, skupaj s hrvaškim in slovaškim kolegom, tudi s predsednico Moldavije. Že predtem pa je bil ta teden v ukrajinski prestolnici že drugič, tudi Janez Janša, lani kot premije, zdaj kot predsednik največje opozicijske stranke. Kako vi razumete to njegovo potezo? E, kot nek poskus prehitevanja predsednika vlade, glede na to, da je bilo okvirno jasno, kdaj bo šel premijeg gor, a ne ali kot naključje in iskren namen. Ker lani ste bili še kot evropska poslanka zelo kritični dojanše, ko so šli s kolegoma z Polske in Češke v Kijev, niso imeli mandata evropskega sveta, takrat solistična akcija ste ocenili.
0: Vesem, marsik, kdo mi je tedni rekel um, tako dobro namerno ali pa iskreno, Šel je gospod Janša tja za to, da bi um, nekako uničil obisk predsednika vlade ali da pač nagaja. Zdaj pravim, se bomo zdržala komentarja. Bistvo je, da je A mislite, predsednik vlade, bistvo je, da je predsednik vlade v Kijevu na uspešnem obisku. Mi smo uspeli še včeraj na vladi zagotoviti en veliko obsežen paket Um, pomoči humanitarne, da je šel z dobrim sporočilom, sodelovali bomo pri obnovi mesta Harkov, ki je drugi povrsti po velikosti v Ukrajini, gradili bomo bolnico, hibridno šolo, Pustili bomo en velik pečat, pomagali bomo otrokom z psihosocialnimi potrebami, invalidom in to sem mi so lepe zgodbe, kjer lahko Slovenija res pokaže svojo solidarnost. Tako da ta obisk danes je bil res tisti, ki je v Ukrajini in Ukrajina je tu že pozdravila um, veliko pomenil, sem pa tudi Vesela, da smo v luči tega obiska uspeli uskladiti še eno pomembno zadevo, da smo v državni zbor vložili prav danes tudi usklajeno deklaracijo o priznanju množičnega poboja z lakoto uh -huh. genocidom v Ukrajini v začetku prejšnjega stoletja, kar je danes storilo že več kot 20 držav um, sposlanska skupina socialnih demokratov, gibanje svoboda, smo vložili skupaj, verjamem, da bo to uživalo kar veliko podporo tudi v parlamentu in je se... sporočilo v Ukrajini, politično sporočilo podpore.
1: A Levica se vam pa, pa, pa pridružila?
0: Um, jaz mislim, da Levica samo potrebuje malce več časa z razmislek. Mi smo socialni demokrati to pripravljali, um, v zadnjem trenutku usklejevali tudi z gibanjem svobodo in probali danes pač uložiti, da lahko še to sporočilo damo. Tako da mislim, da samo gre za vprašanje časa.
1: Ampak zakaj ravno zdaj, ravno ta deklaracija, ravno o tem dogodku, glede na to, kaj vse spremljamo, gospa ministrica, v zadnjem letu zdaj že več v Ukrajini?
0: Um, zaradi tega, kar je to ta teden storil tudi, Francoski parlament, kar je zdaj že velika večina držav to storila, mi smo o tem že kar čas razmišljali, ne, ali narediti ta korak, v katerem trenutku ga narediti in zdaj smo presudili, da je pravi trenutek. Ukrajina je že več kot eno leto dni v vojni, včasih je treba tudi zaradi neke moralne podpore um, narediti kak poguman korak.
1: Uh -huh. Je v Ukrajini ponudil pomoč pri povojni obnovi, nekaj ste že povedali, ampak kakšna konkretno ta pomoč bo, kaj vse, kaj vse je Slovenija pripravljena prispevati, se pravim, nekaj ste že povedali, pa vendarle še za naprej, verjetno ko enkrat bo, in upamo, da bo to čim prej konec te vojne.
0: Vsi si želimo, da se vojna konča. Na prvem mestu zagotovo Ukrajina in tudi jaz sem vesela, da smo začeli tudi v vseh razpravah, dokumentih uvršati besedilo. Potrebujemo, da se ustavijo spopadi, da se uspostavijo pogoji za začetek pogajanj za mir, čim prej je mogoče. Ta hip te situacije žal nimamo, ampak se bomo trudili v tej smeri. Ukrajini, ki pa je danes žrtev te vojne, Rusija kot agresor, bomo pa pomagali, dokler je treba. In to je bilo danes tudi sporočilo, da razumemo um, borbo Ukrajincev za svojo zemeljsko suverenost in celovitost. Zdaj, ta paket pomoči, ki je danes ga prinesel predsednik um, Zelenskemu, obsega zlasti in predvsem ali pa sploh samo humanitarno pomoč. Uhum. Mi smo na vladi včeraj sprejeli dodatnih pet milijonov evrov. Najman, da bomo lahko skozi ITF, ki ima že procese ali pa projekte razminiranja psihosocialne pomoči otrokom, potem bomo dali za otroke s posebnimi potrebami novorojenčke. Skratka, iz tega paketa bo šlo tudi gospodarska podjetja, so zainteresirana za pomoč pri obnovi Harakova, kjer je že pobrateno mesto z Mariborom, Soča za izgradnjo bolnišnice, za izdelavo protest in tako naprej. Mislim, da lahko Slovenija v tem solidarnostnem, humanitarnem v smislu pustjen lep pečat.
1: Kaj pa orožje bomo še pošiljali gor?
0: To je odločitev, ki jo bo spremala vlada oziroma, ki jo bo tudi mogoče po današnjem obisku prenesel k nam ali ta želja obstaja in če ta želja obstaja, bojo takrat seveda, to gre pa za ministrstvo za obrambo, ki pregleduje svoje skladišča in ki usklajuje to in da potrebo potrebe odločitev na vlado za zdaj ni bilo.
1: No, ampak vemo, da ukrajinski predstavniki zelo na glas pozivajo države, NATO, Evropske unije, da pomagajo. Tudi z orožjem vemo, zakaj se prosijo, zagotovo so tudi Slovenijo danes prosili. Vlada je kolektiven organ, vsi skupaj boste sprejeli to odločitev. Kakšno bo vaše stališče pri tem? No
0: se pravi, in če bomo dobili na mizo, da bo odločitev, oziroma da bo predlog odločitve, da še pošiljamo naprej vojaško pomoč, odvisno tudi za kakšno gre, to je tudi odvisno od zalog, ki jih imamo v naših ja. skladiščih, bomo takrat odločali na vladi. Uhum. In do zdaj smo vedno vse pakete pomoči v Ukrajini tudi skupaj kot vlada podprli.
1: Dobro, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Seveda bomo z zanimanjem spremljali tudi še vsa sporočila, ki prihajajo danes iz Kijeva, kjer je slovenski premijer in njegovi kolegi, spoštovana gospa ministrica Fajon. Najlepša hvala, da ste bili gostja ene na Slovenijo.
0: Hvala za povabilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse podrobnosti tudi v zvezi s obiskom premija Goloba v Kijevu sproti objavljamo na n infosi Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.